0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天要和大家分享的是由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十章“邮包炸弹客”，言之有理。科技胜利接管人类社会是卡钦斯基重点关注的大灾难，剥夺人类的自由、主观能动性和健康心智，剥夺环境的可持续性。如果这种困境在劫难逃，那么系统必须被摧毁，不是改良，因为只能使其扩展，而不是终结。他在宣言中说道。破坏工业体系是革命者唯一的目标，直到它彻底毁灭才能停止。其他目标将分散对首要目标的关注和投入。更重要的是，如果革命者允许自己为破坏科技之外的目标奋斗，他们会禁不住诱惑而使用科技作为实现其他目标的工具。如果他们屈从于这样的诱惑，正好落入科技的陷阱。因为现代科技是统一的、紧密联系的有机系统，所以为了保留某些技术，人们会发现自己不得不保留大多数技术。于是，最后成为牺牲品的只是象征性的少量技术。只有将科技视为整体，与它战斗才有希望取得胜利。但这将是革命，而不是改良。而现代工业体系是虚弱的。必须推翻它，如果我们妥协，让它恢复健康，最终我们将完全失去自由。因为这些原因，泰德·卡金斯基顿世于山间，逃离文明的控制。后来又策划破坏文明。他的计划是自己制造工具，可以用手工打造任何物件，同时避免使用科技，例如借助一个系统制造物件。他的小屋结构非常巧妙。后来，联邦调查局探员将他与卡金斯基的其他财产分离，作为一个完好无损的独立单元，如同一块塑料，并保存起来。现在被重新组合，放置在华盛顿特区的新闻博物馆里。他将住所建在远离道路的地方，骑山地自行车进城，在小阁楼上把猎捕到的动物肉晒干。晚上借着黄色的煤油灯制作复杂的炸弹装饰，这些炸弹用于袭击那些管理他所憎恨的文明的专业人士。尽管他的炸弹是致命的，但是未能有效地达到目标，因为无人知道这些攻击的目的何在。他需要广告牌宣扬为什么要破坏文明，需要一份刊登在世界主流报纸和杂志上的宣言。只要人们读到这份宣言，少数人就会明白自己是怎么被禁锢的，并加入他的事业。也许其他人也会开始用炸弹袭击文明社会的关键地点。于是，卡金斯基想象中的自由俱乐部将有更多的成员。就在宣言发表之后，对文明社会的大量袭击停止了。偶尔，某个地球优先运动的成员。会焚烧侵略大自然领地的建筑物，或者向推土机的油箱倾倒糖浆。在人们以另外一种和平的方式抗议七国集团首脑会议期间，一些反文明的无政府主义者打碎快餐店的临街窗户，摧毁财产。但是，针对文明社会的大规模袭击从未发生。问题在于，卡钦斯基的大部分基本假设。也就是其论点的初始公理是错误的。邮爆炸弹客断言科技剥夺人们的自由，可是世界上大多数人认为是相反的，因为认识到科技可以给予他们更多的自由，所以这些人被科技所吸引。他们也就是我们，以现实的态度判断这一事实。是的，当人们采用新技术时。某些选择的确被排除在外，但是其他很多选择涌了出来，因此，自由选择和机会的净收益增加了。以卡金斯基本人为例，二十五年来，他住在烟雾弥漫的肮脏小屋里，没有电力、自来水和厕所，被自我强化的孤独状态束缚。他在地板上挖洞，供深夜小便之用。按照物资条件的标准，他现在牺牲的克罗里达监狱的牢房可以算是四星级了。地方更大、更整洁、更暖和，提供自来水、电和他从来不用的厕所，还有免费的饮食和比过去好得多的图书馆。在蒙大拿的隐居处，只要天气允许，他就会四处自由游荡。晚上，他可以从数量有限的选项中选择事情来做。从个人角度来说，他也许对这片有限的天地感到满意。可是，所有选择都是高度限制的。尽管他释放了这些有限选择蕴含的自由，类似于每天想什么时候种土豆就什么时候种。凯金斯基混淆了自主权和自由。他在有限的选择中享受了伟大的自由，但是。他错误地相信，这种狭隘自由要比增加选择数量更好。尽管后一种情况中，也许单个选择的自主权会减少，选择圈迅速扩大，与只在有限选择中增加自主权相比，前者包含的自由远超后者。我的住所，或者本书任何读者的住所。唯一与凯金斯基的小屋进行比较的地方，只有约束条件。我的工作需要经常使用机器，不过科技允许我在家工作，因此大多数下午我会漫步山间，那里有美洲狮和草原狼出没。我可以今天听一位数学家给我讲述最新的数学理论，明天携带极少的生存工具。消失在死亡谷的荒野中。关于如何生活，我有大量的选择，虽然数量不是无限的，有些选择无法实现，但与泰德·卡金斯的陋屋中所能获得的选择和自由相比，我的自由显然要丰富得多。这是数十亿人从世界各地的山间小屋移居到城市的主要原因。住在老挝。喀麦隆或者玻利维亚的乌烟瘴气的棚屋里的聪明小孩，会极尽其所能争取前来城市的任何机会。那里有着丰富的多的自由和选择，对移民来说尤为明显。当他发现卡金斯基认为回到他刚刚逃离的沉闷囚牢中能够享受更多的自由时，会认为这简直是一派胡言。这些年轻人没有因为某种科技魔咒的蛊惑而固执地相信文明是更美好的。山村生活给他们带来的不是魔咒，而是贫穷。他们离开那里时清楚知道自己放弃的是什么。他们可以体会家庭的舒适和支持，以及小山村中邻里团结的珍贵价值，享受清新空气，感受作为整体的自然界对心灵的抚慰。他们担忧会远离这些珍贵的事物，但不管怎样，还是离开了自己的陋屋，因为他们的天平最终偏向文明社会的自由。他们能够并且愿意返回山村恢复活力。我家没有电视，当我们买车时，很多城市里的朋友还没有买。避免接触某些技术当然是有可能的。门诺教徒在这方面做得很好，还有很多人也是如此。可是，有包炸弹客在这一点上言之有理。随着时间的流逝，开始时不具有强制性的选择，会越来越成为社会的必需品。首先，某些技术，例如污水处理、接种疫苗和交通信号灯，曾经是可选项，而现在。被社会强制执行并得到改进。其次，还有其他系统性技术，例如汽车，也是自我强化的。轿车的成功推广和它提供的便利，从公共交通领域吸走财富，降低了公共交通的吸引力，激励人们购买轿车。其他数千种技术受到同样的动力趋势，使用的人越多。就越具有必不可少的性质。生活中，如果没有这些必要技术，我们需要付出更多的努力，或者至少用更加深思熟虑的技术作为替代。如果这种自我强化的网络技术产生的选择机会和自由的总收益不能超过它造成的损失，那么它就是一种绞索。反文明主义者会争辩说：“我们接受更多的技术，是因为系统本身对我们洗脑。除了说还要更多，我们别无选择。我们只能抗拒几种无关联的技术，因此被囚禁在这个精心编制的人造谎言中。”的确有可能，技术元素对所有的人洗脑，只有少数头脑清楚的无政府原始主义者愿意摧毁物质生活。如果有包炸弹客的文明替代方案更加清晰，我也倾向于赞同打破这个魔咒。可是，摧毁文明之后该怎么办呢？我阅读了反文明社会的崩溃论者撰写的文献，研究他们所设想的技术元素崩溃之后的道路。反文明梦想家用大量的时间考虑如何推翻文明，与黑客结盟，潜入发电塔。炸毁大坝，可是对于用什么取代文明却思考不多。他们倒是对文明以前的世界是何模样都有自己的理解。按照他们的观点，那个世界就像是这样的：文明形成之前，人们普遍享有大量的闲暇时光，极高的性生活自主性和质量，可以与大自然进行无危害的接触，看不到有组织的暴力活动。没有媒体和正规机构，体格强健。接着，文明来了，地球的各种问题就来了。文明是众多问题的滋生地，举几个破坏性衍生物的例子：战争、女性的附属地位、人口增长、苦力活、财富观、根深蒂固的等级制度，以及几乎所有已知的疾病。环保无政府主义者讨论关于重新找回灵魂、钻木取火以及素食主义对猎人来说是否合适的话题，但是没有任何关于各种小团体如何寻找新的生存模式，或者他们是否尝试过寻找这种模式的说明。我们打算重归自然，可是重归自然者羞于讲述回归自然的生活是什么样的。曾经与我交谈过的富有创造力的环保无政府主义作家德里克·詹斯，驳斥了文明缺乏替补选项的观点，直截了当地告诉我：“我不提供选项的原因是没有必要。这些选择已经存在了数千年或数万年，并且一直存在。当然，它指的是部落生活，但不是现代部落。”他谈到的部落没有农业，没有抗生素，只有木头、毛皮和石器。反文明主义者的真正困难在于，可持续的、有吸引力的文明替代物是无法想象的。我们不能描绘它，无法理解它怎样成为我们愿意前往的地方。不能想象这个由石器和皮毛构成的原始世界能够发挥我们每个人的才智，因为难以想象。所以它绝对不会存在。没有任何事物是不用想象就可以创造出来的。尽管无政府原始主义者想象不出具有吸引力的持久的文明替代物，但他们都同意某些做法有助于人与自然的和谐，例如吃低热量的食物，占很少的财物，只使用自制的物件。这会使我们的满足感、幸福感和人生意义提升到一万年来的前所未有的新层次。可是，如果这种快乐的贫穷如此具有吸引力，如此有益于人类的灵魂，那为什么没有一名反文明主义者像这样生活呢？就我的研究和单独拜访他们的过程来看，所有无政府原始主义者都过着现代生活。他们生活在邮包炸弹客所谓的陷阱中，通过速度很快的台式计算机表达对机器的愤怒，甚至还喝咖啡。他们的日常生活与我只是略有不同。为了更好的支持游牧式的渔猎采集生活，他们并没有放弃文明社会的便利。也许有一个纯粹主义者是例外，那就是邮包炸弹客。卡金斯基对自己的信仰追随比其他批评家更进一步。初看之下，他的信仰似乎是可行的；可是再看之下，他堕落为同样的结果，以文明的养分为生。油爆炸弹客的小屋堆满了机器制造的商品：雪地靴、长靴、汗衫、食物、爆炸物、床垫、塑料壶和水桶等等。他本来可以自己制造所有这些物品，但他没有。工作了二十五年之后，为什么他不自己制造与科技系统无关的工具呢？照片显示，他的小屋内部很凌乱，就像从沃尔玛归来。他从野外搜索到的食物极少。相反，他会定期骑车到镇上，在那儿租车前往大城市，从超市补充食物和日常用品。他没有意愿在远离文明的情况下生活。我们知道，要摧毁文明，除了缺少有吸引力的候选项，还有最后一个问题，那就是自称为文明仇恨者的人想象中的文明替代物，今天甚至无法支撑小部分人的生活。换句话说，文明的崩溃将导致数十亿人死亡。具有讽刺意味的是。那时，最贫穷的农村居民将享受最好的生活，因为他们可以回归渔猎采集生活，困难最小。而对于数十亿的城市居民来说，一旦食物耗尽，疾病肆虐，他们将在数月或者数周内死去。无政府原始主义者对这种大灾难前景相当乐观，断言崩溃加速到来可以拯救所有生命。泰德·卡金斯基的观点似乎再次独树一帜。在被捕后的一次采访中，他以非常清晰的思维阐述了对人类灭亡这一前景的思考。对于那些意识到有必要废除科技工业系统的人来说，如果是为了系统的崩溃而努力，实质上是在屠杀民众。如果系统崩溃了，将会产生社会混乱和饥荒，不会再有任何。供农业设备使用的零部件或者燃料，也不会再有现代农业必需的杀虫剂和肥料，因此人类将没有足够的粮食供应。这会产生什么结果呢？就我个人而言，这样的情形是任何激进分子都不敢正视的。也许卡钦斯基的个人敢于正视摧毁文明导致的逻辑上的结果，数十亿人将因此死亡。他一定认为，在这个过程发生之前，再多杀几个人无关紧要。毕竟，科技工业复合体夺走了他身上的人性，所以，如果在消灭奴役数十亿人的科技系统过程中，不得不夺走几十个人的生命，那也是值得的，因为数十亿人都被科技掌控，失去了灵魂，就像他本人一样，所以。这些倒霉蛋的死亡也是理所应当的。一旦文明毁灭，新一代人将获得真正的自由，他们都会成为自由俱乐部的成员。最大的问题是，如果凯金斯基描绘的天堂，也就是解决文明恶果的方案，或者这么说，自主性技术元素自发形成的替代物，就是狭窄、烟雾弥漫、污浊发臭的小木屋。那么，绝对没有其他人愿意住进去。它是几十亿人都会远离的天堂。文明有它自己的问题，但几乎所有方面都要好于邮包炸弹客的漏屋。邮包炸弹客认为，科技是整体的自我维持的机器，在这一点上它是对的。他还准确地指出，这个系统的自我本性会造成特定的危害。技术元素的某些方面不利于人类本身，因为它们抑制我们的个性。技术元素也包含伤害自身的力量，因为不再受自然和人类控制，它会以极快的速度突飞猛进，直至灭亡。最后，如果不重新给技术元素确定方向，它可能还会危害自然。然而，面对科技存在缺陷这一事实，油爆炸弹客错误地决定将其摧毁。他的理由很多，但完全没有考虑到文明机器提供给我们的实际自由比替代物更多。让这部机器运转是要付出代价。我们刚刚开始认真思考这种代价，可是迄今为止不断膨胀的技术元素带给人类的收益绝对超过没有任何机器的替代社会。今天就和大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第十章“邮包炸弹客言之有理”。在下一节中继续为大家分享第十章的内容。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。